0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem geschichte podcast Ich bin Nicole Billet, der freischaffende Historikerin, und wir gehen weiter in der Geschichte des Monte Verita. Wir sahen ja schon beim letzten Mal, dass die Gründerkerngruppe sehr rasch in ihre Einzelteile zerfiel und sie alle ihre unterschiedlichen Lebensschwerpunkte setzten. Insofern brachte der Ort schon das hervor, was sein neuer Name ankündigte. Der Name Monteverita sehen wir zum ersten Mal schriftlich im Frühling 1902, als der Ort in einem Prospekt der Heilanstalt so bezeichnet wurde. Vermutlich war der Name genau deswegen geprägt worden und sollte anfänglich wohl nur für das Sanatorium gelten. Aber bald bezeichnete Monte Verita eben den ganzen Hügel inklusive der weitreichenden und unterschiedlichen Ideenwelten, die dahinter standen. Auch wenn wir heute vom Monte Verita sprechen, meinen wir damit in der Regel nicht nur einen geografischen Ort, sondern eben eine Lebensphilosophie. Aber zurück zu den treibenden Kräften des Sanatoriums. Hofmann und Oedenkoven. Zu ihren reformerischen Ideen gehörte konsequenterweise auch eine neue Auffassung der deutschen geschriebenen Sprache. Ida Hofmann war eine begeisterte Schreiberin der sogenannten Reformschrift. Dabei wurde so geschrieben, wie gesprochen wurde. Auch hier wollte man den Ballast von Hunderten von Jahren loswerden und das Ganze verschlanken. Es wurde auf Großschreibung verzichtet, alles wurde klein geschrieben. Einige Hinweise auf die Aussprache wurden neu geordnet. So wurden allfällige Längen, die im Deutschen zum Beispiel mit einem IE angedeutet wird, wie im Wort «Sieg», mit einem Strich signalisiert. Das macht die Schrift nicht einfach zu lesen, aber man kann sie immerhin gut mitsprechen. Ich habe Ihnen in der Beschreibung des Podcasts einen Brief Hofmanns von 1902 hinterlegt, sodass Sie das selber rasch überprüfen können. Hofmann schreibt darin an den Zürcher Armenarzt Fritz Brubacher, der den Anarchisten des Monte Verità sehr verbunden war und in späteren Zeiten dort auch Ferien machte. Hoffmann bot Brubacher ein Manuskript an und verwies auch gleich darauf, dass sie dieses dann aber schon in der damals geltenden Orthographie abliefern würde. Wir werden immer wieder sehen, dass Hoffmann und Oedenkoven idealistisch dachten und fühlten, oft aber auch sogenannt realistisch handelten. Aber wir sehen, das reformerische Denken wurde bis in alle Bereiche durchgezogen. Es sollte alle Gebiete des Lebens neu beleuchten. Ida Hofmann war da sehr geradlinig. Interessanterweise zählte sich Ida Hofmann aber eben zu den Realistinnen, im Gegensatz etwa zu ihrer Schwester und deren Partner, die sie als Idealisten wahrnahm. Diese Unterscheidung ist immer eine, die in der neueren Bewegung auftaucht. Die Heilanstalt auf dem Monte Verità war Henry Oedenkoven und Ida Hoffmanns wichtigstes Anliegen. Sie bestand aus Gasthäusern für Kranke, aber auch für Gesunde, die den Alltag dort leben wollten. Diese Häuser waren im Grunde Klinik oder Besucherzimmer in Häusergestalt. In der Casa Centrale 1904 fertiggestellt gab es einen Speiseraum, wo alle zum Essen zusammenkamen. In der Casa Anata gab es Räume für Musik oder Lektüre. Dieser Ort war auch die Privatresidenz von Hofmann und Oedenkoven. Sein Name bedeutet nach fast buddhistischer Lehre nicht selbst oder Ichlosigkeit. Also die Idee, dass das selbst nicht wichtig sei und überwunden werden sollte. Es war ein äußerst spezielles Haus mit großen Fenstern und praktisch ohne Ecken. Alles war abgerundet. Schiebetüren ermöglichten einen diskreten Zugang. Alles war in Holz vertäfelt und ohne harsche Übergänge oder Brüche. Das Haus verfügte zudem auch über zwei riesige Terrassen, die zum Sonnenbaden einluden. Wichtig war, dass mit der Wahl eines Flachdachs auch diese Fläche ausgenutzt werden konnte. Für das Sanatorium wurden auch Plätze für Gymnastik oder die recht neue Sportart Tennis geschaffen. Ebenso wurde eine Wasserquelle erschlossen, um eigenen Strom zu produzieren. Denn alles sollte doch recht modern und auch hygienisch sein. Das einfache Leben, aber im besten Komfort. Wichtig war auch, dass alle Gäste mithelfen sollten. Ein bisschen Beschäftigung, je nach Neigung des Einzelnen, aber auch nicht zu viel, sodass sehr viel freie Zeit zum Sein und Leben blieb. Weder Hofmann noch Oedenkoven mochten Personal einstellen. Denn beide hegten ja eine ausgesprochene Abneigung gegenüber dem ausbeuterischen Kapitalismus. Und dazu kam, die Besucherinnen und Besucher halfen gerne mit, weil sie eben natürlich an diese friedliche Reform glaubten und daran mitwirken wollten. Ein wichtiges Thema und eines, das man auch heute noch überall, ich möchte fast sagen, ausschlachtet, war jenes der Nacktheit auf dem Wahrheitsberg beziehungsweise die damals radikale Ansicht von Nacktheit der Reformerinnen und Reformen. Hoffmann und Oedelkowen waren wie viele in ihrer Bewegung der Ansicht, dass der Naturmensch wieder zum Vorschein kommen sollte, sich in allen Wortsinnen vom Korsett befreien sollte. Dazu kam die heilerische Ansicht, wonach Luft und Sonne auf die Haut nicht blockiert werden sollte. Also sei es völlig klar und natürlich, dass man sich auch nackt zeigen sollte, vor allem, wenn man sich bewegte und arbeitete oder Sport trieb. Es ging dabei nicht darum, sich anderen zu zeigen, sondern wieder in die eigene ursprüngliche Natürlichkeit zu kommen. Ein Körper müsse an der Luft abkühlen können, die Haut wollte freie Luft atmen. In den gegenwärtigen Kleidern aber würde der menschliche Körper eingeschlossen, erstickt und eingezwängt. Die modernen, kurzen Reformkleider mit weiten Ärmeln und kurzen Hosenbeinen oder breiten Röcken waren da ideal und schnürten nicht ein. Wollte man nicht gerade nackt herumgehen. Allerdings waren die Reformer durchaus auf Diskretion bedacht. Die wichtigsten Orte, zum nackten Sonnenbaden lagen auf Terrassen, von Blicken geschützt. Ebenso wurden die Geschlechter voneinander getrennt. Sie konnten sich in je ihren eigenen licht luft bewegen, frei von aller lästigen Kleidung, aber ohne, dass sie jemanden auf- oder erregten. Mit diesem Ansatz Licht- und Luftbaden, wie es zeitgenössisch hieß, war das Sanatorium auf dem Monte Verita Teil einer größeren Bewegung. Insofern als öffentliches Nacktsein damals in der Schweiz ausschließlich in Kuranstalten praktiziert wurde. Aber es war nicht nur ein Phänomen der Reformer. Licht- und Luftbäder wurden auch durchaus für etablierte Bürger, zahlungskräftige Kunden angeboten. Die vor allem Dies vor allem in vornehmen Sanatorien. Und die Anliegen der Reformerinnen und Reformen wurden gehört und von einigen sogar verstanden. So schrieb der französische Journalist Jules Rancel über sie, Zitat, die Naturisten. Ebenso wie wir die Naturisten als Originale betrachten, ebenso sehen sie mit tiefem Mitleid diese angeblich zivilisierte Menschheit, die eine lächerliche Kleidung trägt, die eine Nahrung zu sich nimmt, die den Körper vergiftet, die in verpesteter Luft lebt und die sich endlich all jenen Stimulantien ausliefert, deren eine die andere fordert und die von der simplen Zigarre bis, zur furchtbaren, bis zum furchtbaren Morphium führen. Einige leben hier seit Jahren, andere verbringen hier eine begrenzte Zeit, aber alle sind sie Apostel der Wahrheit, die sich für sie in dieser Formel zusammenfasst. Alles durch die Natur, nichts gegen die Natur. Zitat. Ende. Wichtig war also auch die Kost, die nach der erneuten Überlegung von Ida Hofmann nun sogar vegan war, meist auch roh. Großen Wert wurde auf Nüsse, Salat und Vollkorn gelegt, nach heutigen Ansichten nicht sehr radikal. Zusätzlich waren auch alle Genussmittel, die als vergiftend wahrgenommen wurden, gestrichen. Tee oder Zucker etwa und natürlich Alkohol. Diese Kost war radikal damals und viele machten sich auch darüber lustig. Aber einmal mehr verband Ida Hofmann mit dem Gedanken des veganen oder vegetarischen Lebensstils eben Wichtigeres als nur Lebensmittel wegzulassen. Sie sah in der Unterdrückung der tierischen Kreaturen so etwas wie verwandte Seelen und sie setzte deren Leid mit jenem der unterdrückten Frauen in der damaligen Gesellschaft gleich. So schrieb sie, Zitat, «Nicht gequält, leidend und tatenlos müsst ihr Frauen euer Leben fristen. Vegetarisch, das heißt. Vom Wohlgefühl der gesamten Lebensverhältnisse zur Tatenlust beseelt, sollt ihr schaffen. Vegetarismus, abgeleitet von dem lateinischen vegetus, gleich fröhlich, bedeutet kräftiges, fröhliches Wohlleben und ganz falsch ist die allgemein verbreitete Auffassung des Vegetarismus als eine Ernährungsweise, die aus der lediglich der Fleischgenuss ausgeschlossen ist. Zitat Ende Wie alles was sie sich für ihr Leben wünschte, das radikale trotz allem Realismus war auch das Essen Teil davon. Es spiegelt die, das damalige Leben wider, so wie bei uns heute, wenn wir überlegen, wie klimaneutral eine Avocado im Migros sein kann oder wie groß der CO2 Fußabdruck von Hafermilch ist. Aber auch schon damals waren nicht alle dafür, selbst jene nicht, die im Sanatorium einen Aufenthalt genossen und zu einem gesünderen Lebensstil kommen wollten. So musste Hofmann in ihrem Tagebuch auch verzeichnen, Zitat, «Da waren auch alle jene, die sich an den warmen, dunklen Abenden zu den umliegenden Dorf schlichen, um verbotene Dinge wie gewürzte Salami oder gute Tessiner Weine zu genießen. 1905 war dann der Bau der Klinik mit ihren vielen Gebäuden, Parks und Anlagen weitgehend fertiggestellt. Nun sollte gemäß den Planungen von Henri Ödenkoven auch ein zweiter Teil des Plans aufgenommen werden, die Errichtung der alternativen Lebensgemeinschaft. Denn das Sanatorium war nur eine erste Stufe auf dem Weg zu einem Ganzen. Die Gelder, die durch die Klinik eingenommen werden sollten, würden dem Aufbau des zweiten Schrittes helfen. Wie mehrfach erwähnt, ödenkoven war Realist. Für die neue Gemeinschaft erstellte er also zunächst einmal Statuten. Damit würde man Personen überzeugen können, eine Art Klarstellung, worum es in der Gemeinschaft gehen sollte. Ödenkoven stellte sich eine Art Genossenschaft vor, in die man sich einkaufen konnte, um Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Allerdings fand er damit keine Teilhaberinnen und Teilhaber. Und bei aller Realitätsfreundlichkeit, es sollte eben wirklich eine neue Gemeinschaft werden. Wichtigster Punkt war dabei, dass jede und jeder im Grunde nichts weiter machen sollte, als sich selbst zu finden und zu entfalten. Das war das oberste Ziel. Aber leider scheiterte nicht nur diese Gemeinschaft, bevor sie richtig begann. Es gelang auch nicht, mit der Klinik eine stabile finanzielle Grundlage für jene Gemeinschaft zu erwirtschaften. Die durchschnittliche Belegung der Betten lag bei 11, obwohl 36 zur Verfügung gestanden hätten. Die Auslastung lag also am untersten Rand der Wirtschaftlichkeit. Oedenkoven musste immer wieder mit seinem eigenen Geld aushelfen. Zudem waren die Zimmer der Klinik verhältnismäßig teuer. Nicht alle, die aussteigen wollten, konnten sich das leisten. So kam es, dass nicht so sehr Klinik oder statuierte Gemeinschaft zum Erfolg wurden, aber der Name und der Ruf des Berges. Viele Menschen, die auf der Suche nach Alternative oder auf dem Weg der Reformierung waren, reisten auf den Monte Verità, um sich das Leben, die Gestaltung und die gelebte Philosophie dort anzusehen und Schlüsse für ihr eigenes Leben zu ziehen. In der Diskussion oder Auseinandersetzung mit anderen Reformfreudigen konnten viele ihr eigenes Leben neu gestalten und ihre Ansichten stärken und umsetzen. Der Ruf des Ortes war bald überall und das Publikum also auch absolut international. Nur ein Sechstel der Besucherinnen und Besucher der Klinik reiste aus der Schweiz an, ein Drittel aus Deutschland. Der Rest stammte aus Russland, Frankreich, Italien oder Österreich, Ungarn. Auffallend viele kamen sogar aus den USA. Da das Paar hofmann Ödenkoven mit dem Sanatorium auch Teil des Askonischen Verkehrsvereins wurden, konnten ihre Gästeliste ausgewertet werden. So kann man ersehen, dass zwischen 1906 und 1909 411 Gäste auf dem Monte Verità verweilten. Einige blieben viele Wochen, ein paar sogar einige Monate. Und viele blieben dem Erholungsort treu und reisten Jahr für Jahr wieder an. Aber die Zeiten waren nicht einfach und das Unternehmen rentierte einfach nicht. Dazu kam noch eine neue Konkurrenz hinzu. Eine ehemalige Freundin errichtete nur wenige Meter neben der Anstalt von Ödenkoven eine prächtige Jugendstilvilla, in der sie ein Hotel betrieb. Das Semiramis von Marie Adler bot eine Speisekarte mit Fleischgerichten sowie eine Zentralheizung. Zudem verfügte das Gebäude über zwei hohe Türme, die gerüchteweise die Hauptattraktionen des Hotels wurden, weil man von dort die nackten Sanatoriumsgäste beobachten konnte. Aber trotzdem hatte auch sie kein wirtschaftliches Glück mit ihrem Haus und verkaufte es schließlich sogar an Henri Ödenkoven, der es dem Sanatorium anschloss. Aber die Verhältnisse wurden nicht besser und im Herbst 1909 gab Henri Ödenkoven seinen Traum auf. Ein Berner kaufte das Sanatorium, um daraus ein konkurrenzfähiges Hotel zu errichten. Als erstes schaffte er die vegane Kost ab. Auch Tee, Wein und Kaffee wurden wieder angeboten. Aber auch diese Strategie war nicht erfolgreich, denn der neue Besitzer gewann nicht nur keine neue Kundschaft, sondern vertäubte auch die Angestammte. Was sollte nun aus dem Ort werden und was wurde aus den Gründerinnen und Gründern des Reformertraums? Das sehen wir beim nächsten Mal. Ich danke für Ihr Zuhören. Heute haben wir eine Art Geburtstag zu feiern. Ich veröffentliche diese Podcast seit genau zwei Jahren und bedanke mich insbesondere bei jenen, die von Anfang an zuhörten. Aber natürlich freue ich mich auch über diese, die den Podcast gerade erst neu entdeckten. Willkommen! Hören Sie also gerne wieder in zwei Wochen zu. Auf Wiederlose.